0: Algo algo que yo siempre he admirado de, de, de estas personas es, es el amor al trabajo y, y hoy en día yo creo que siguen teniendo el mismo amor por el trabajo que hacen.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos líderes con su trabajo, experiencia y ejemplo nos muestran la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¿Quién no ha soñado al menos una vez con romper las ataduras de la vida corporativa y lanzarse a hacer lo que saben hacer de forma independiente? Con más de 30 años de experiencia en la industria de la publicidad, mi invitado hoy hizo justo eso, ya hace algunos años, y justo de eso de cómo vencer el miedo a estar solo frente a una industria voraz, de cómo romper paradigmas respecto al trabajo que pensamos que tenemos que hacer y para qué tipo de clientes pensamos que siempre debemos de trabajar. De eso y más vamos a platicar hoy con mi querido amigo, el CEO y fundador de Neo Diálogo, Carlos Sánchez. Charlie, viejito querido, bienvenido a Conversaciones DLC.
0: Muchas gracias, Efraín. Aquí estamos, con todo gusto.
1: Qué, qué buena onda que pudimos hacer el espacio. Estamos a distancia, Carlos está grabando desde, desde su casa, yo estoy desde la mía. Entonces, si por ahí oyen un poco de, de, de ruido ambiental, este, pues son los perros y cosas así, pero eh, gracias, Charlie, por hacer el espacio y, y qué rica plática vamos a tener. Así, así, será. Oye, pues tenemos ya muchísimos años de conocernos, más de 20 y la tuya, la verdad, es que es una historia llena de anécdotas y llena de lecciones importantes. Así es que, para empezar, ¿por qué no nos platicas un poco de cómo empezaste y cuál ha sido el camino que te ha traído hasta este punto en tu vida?
0: Pues mira, como dices, empecé hace ya 30 años. Y este, el, la verdad es que me ha tocado un camino bien interesante porque... Cuando comencé a trabajar en publicidad, pues literalmente trabajaba yo como, como lo que sale en la serie de Mad Men, tal cual. Esas eran las agencias de publicidad, eh, con equipos enormes de trabajo. Este, yo hacía los memorándums a mano, se los pasaba a la secretaria, la secretaria los tecleaba este, con copias al carbón y y físicamente iba y repartía los, los memorándum. Entonces, la verdad es que eh, sí doy gracias a Dios de que me tocó vivir varias etapas, toda la transformación, pues desde lo que te digo, desde hacer los memorándums en máquina de escribir con copias al carbón y repartirlas físicamente las copias hasta el día de hoy, ¿no? Entonces comencé sí. yo en, en Ogilvy, este, ahí estuve varios años eh, y, y, y fíjate cómo han cambiado las cosas, cuando yo comencé en Ogilvy Ogilvy tenía un como un programa de, de trainees y entonces eh, cada seis meses o algo así agarraba a diez chavitos eh, que no recibíamos paga y este, estábamos todos juntos trabajando y pues, prácticamente desde el principio nos decían este, al final después de seis meses eh, uno o dos se van a quedar del, del grupo entonces pues si sí era este, un poquito estresante saber que estabas compitiendo con la gente con la que trabajabas este, y, y además te digo no, no había sueldos pero sin embargo eh, la parte de parándula De agencias de publicidad En esa época yo creo que estaba En su apogeo Y entonces diario era ir a, a comer, a beber A restaurantes buenos, caros Entonces había que Literalmente había que invertir mucho Para poder este, trabajar eh, Y bueno, tuve la fortuna De, que, de haberme quedado este, Y comencé a trabajar para Mattel. Para hacer todos los todos los los comerciales de Mattel, bueno, pues vienen hechos de Estados Unidos, pero hay que doblarlos. Entonces, hablamos uh -huh. de se hacían alrededor de 100 cada temporada eran alrededor de 100 comerciales entre las Barbies y los Hot Wheels y todo eso. Este, y entonces había que traducir pues no solo, no solo el texto sino también las cancioncitas que se hacían de los juguetes y todo eso y entonces eran encerrones más o menos como de un mes completo en estar en el estudio de grabación ¿no? pero entonces este, experiencias muy, muy interesantes y, y ahí me pasé a BBDO a, a, a trabajar con Pepsi varios años y también un estrés impresionante. Eran las épocas de las guerras de, de la guerra de las colas en pleno. Y entonces este, era una época en donde prácticamente lo único que hacía tanto Pepsi como Coca eran promociones. Las promociones, no sé si recordar no. las de Junta Mitades, este, Pepsi Lotería, eh, sacarlos me tocó sacar los, los este, cilindros este, y, y, y también toda esa época era hubo cambios interesantes porque se dio el cambio justo de las botellas de, de vidrio a, a las botellas a, este, de plástico y entonces por ejemplo pues en todas las, las eh, promociones que hacíamos decíamos este junta tres corcholatas más cinco pesos para obtener el pepsilindro o el vaso o uh -huh. lo que fuera y nos encontramos con que las corcholatas dejaron de existir porque entonces ya pasamos a las botellas de plástico y ya no tenía corcholatas y entonces tuvimos que inventar el término taparrosca entonces
1: lo inventaron fue, ahí en la agencia
0: lo inventamos ahí, igual obviamente el nombre pepsilindro este todo, todo ese tipo de cosas me, me, me tocó, y, y, y la verdad es que ahí sí fueron aventuras muy, muy interesantes. ¿no? Eh, trabajar, no sé, con Verónica Castro, con este, con muchísima gente famosa que contrataban para hacer las promociones. Entonces, este inclusive me tocó traer a Michael Jackson. Este, fue fue uno de los primeritos conciertos Ahí en el Azteca
1: ¿En el del Estadio Azteca?
0: Ajá ah. mm -hmm. Todo ese tipo de cosas hicimos ahí con Pepsi Muy, muy interesantes eh, y, y después de eso eh, Tuve que tomar una decisión Sí me fue un poquito difícil tomar la decisión Pero... Eh, hoy en día me alegro mucho de haberla tomado y fue pasarme a lo que antes se llamaba mercadotecnia directa y me fui a Wonderman. Entonces ahí este, justamente una de las que había sido clienta mía en Pepsi me llamó, me invitó a Arlie Holden, este y, y, y me fui para allá. En esa época.
1: Perdón. Déjame hacer una pausa déjame hacer una pausa en este momento cuando llegas a Wonderman porque es justo en la época en la que eh, tal vez un par de años después de que llegaste a Wonderman llegué yo y ahí nos conocimos y Correcto. disclaimer para todos los que nos estén escuchando, Carlos fue mi jefe y mentor en Wonderman durante un buen tiempo y Arlene también, entonces ya, este, dos bien. personas que, que respeto y que admiro y que quiero mucho también.
0: Correcto, pues este y, y fue, fue un poquito una apuesta porque eh, en, en esa época la verdad es que por alguna razón eh, se tomaba la mercadotecnia directa, la tomaban los publicistas como eh, que los de mercadotecnia directa eran los, los publicistas de segunda categoría.
1: Te se mandaban este, las cartitas, te acuerdas, nos decían, ah, ustedes eh, mandan las cartitas.
0: Ustedes son los que mandan cartitas, exacto, entonces se tomaba muy... Como, como segunda división de publicidad y este sin embargo insisto la verdad es que empecé a aprender muchísimas cosas muy interesantes que durante mi tiempo en publicidad general la verdad yo sí cuestionaba mucho el, los resultados aparte la, la de, de dar resultados este, muchas veces si un... sacabas un producto, invertías muchísimo en publicidad, este, y no se vendía, eh, la agencia normalmente decía no, pues es culpa de los de ventas, con la distribución no, no está bien. Pero la verdad es que no podías medir gran cosa, o sea, sí medías uh -huh. eh, el top of mind, ese tipo de, de mediciones que había, pero finalmente como negocio, eh, le, le faltaba esa, esa parte de medición, realmente, ¿Hice yo que se vendiera el producto o no? Este, y, como sabrás, ahí en Wonderman pues, estábamos enfocados en medición de resultados. Ahí uh -huh. era, todo lo que hacíamos era medir, medir, todo era medible, cualquier actividad era medible, y podíamos decir, bueno, conseguimos tantas personas que vieron este, nuestras comunicaciones, y, y de ahí finalmente se vendieron tantos carros o... O, o, o cualquier producto. ¿no? Entonces, ahí es donde empecé a comprender la importancia de los resultados. Y pues, como sabes, ahí estuvimos este, muchos años, hasta que se dio la oportunidad de, de, de abrir una, eh, una filial de Publicis eh, aquí en México, de Publicis Dialog, este, eh, en México, y... Eh, me fui para allá y volvimos a trabajar juntos ahí.
1: Me acuerdo de ese momento cuando, cuando empezamos en Publicis dialog eh, el primer brief de la agencia para el primer cliente que teníamos en la agencia, lo tuvimos que escribir a mano, en un blog de oficio amarillo, porque todavía no comprábamos ni las computadoras.
0: Sí, 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 no, pues empezamos sin muebles, sin computadoras, lo único que había era un de teléfono. Acuerdo. Entonces, uh -huh. ¿sí? yo me acuerdo en las escaleras, estábamos sentados en las escaleras y pues ahí, ahí era donde empezábamos a trabajar, ¿no? Pero, Exacto. pero bueno, como viste, poco a poco se fue, se fue formando, y, 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 pues, hicimos cosas bien interesantes en, en ese negocio. Eh, y, y, y sí, tomamos clientes este, interesantes, Cuervo, American Express, eh, Sky, GNP, eh, varios clientes muy muy interesantes. Escolastic. Escolastic, claro. Entonces, este también fue una época de, de mucho aprendizaje, y justo ahí es cuando empieza a darse el, empieza un poco a entrar el tema digital, eh, que personalmente yo la verdad es que no, nunca había pensado meterme en el tema digital, eh, llegó este Mauricio Patiño, eh, con nuevas ideas, a, a empezar a implementar el tema digital, y bueno, este, en esas épocas el tema digital, pues básicamente era hacer sitios web para las empresas, en flash. Este, <ríe> que, que el flash era la moda. Y bueno, eh, y, y, y bueno eh, comenzamos con... con ah, ahí es donde empezó el tema de, de digital en mi mente. Y, y fíjate que, gracias a Dios, eh, me encontré una oportunidad más adelante de una empresa mexicana que se llama Naranja. Y Naranja eh, es una empresa regia este y comencé yo a trabajar en la oficina de, del DF y, y traían estos cuates este, ideas muy, muy interesantes, eh, sobre todo por la parte digital y celular, y, y ahí empecé a aprender muchísimo. Yo, yo metí la parte de, de planeación de mercadotecnia para las ideas que traían ellos y, y, y fue un cambio radical para mí porque empezamos a trabajar con clientes como por ejemplo Pedro Torres con Big Brother y este... Y Big Brother en esa época, básicamente lo que hacía era, o sea, el modelo de negocio era que tú hablabas por teléfono y votabas. Uh -huh. eh, sin embargo, empezaron a tener muchos problemas porque este, resulta que el niño en su casa marcaba 50 veces y entonces los papás este, se enojaban. Y, y, y entonces Telmex empezó a limitar mucho y creo que, que permitían hasta 20 votos al mes, algo así. Y entonces lo que hicimos nosotros fue empezar a, a, a ampliar el modelo de negocio para ellos. Hicimos cos, Fuimos los primeros en México en dar el servicio de, de mensajes por SMS. este, Lo que después se puso mucho de moda de, eh, manda un mensaje al 2323 y recibe fotos de no sé qué. Eso, ajá, ajá. Fuimos los, los primeros en México en hacerlo, eh, obviamente con Telcel, eh, pero no existía ese servicio antes de, de que se les ocurriera a, a los de Naranja. Y entonces lo hicimos para Big Brother, precisamente. Entonces tú te podías suscribir y recibías la foto del día, la foto más candente del día de Big Brother. ¿no? Y adicionalmente empezamos también a meter los pagos a través de Internet. Que pues, eh, digo, si aún hoy en día hay un poquito de miedo de meter tu tarjeta de crédito, imagínate en esas épocas, era era todo un reto y sin embargo funcionó de maravilla. Y la gente empezó a comprar votos a través de internet con su tarjeta de crédito este y, y se triplicó el negocio de, de Big Brother. Entonces, eh, empezamos a hacer mucho ese tipo de cosas. Trabajamos, por ejemplo, con las chivas de Guadalajara este, y, y hacíamos eh, cosas como concursos en el medio tiempo, en las pantallas se eh, hacían algunas preguntas, la gente podía contestar por, por el celular y se ganaba una playera y, y bajaban en ese momento al campo a recibir su premio de parte de algún jugador. Entonces, la verdad hicimos muchísimas cosas que, que hablando de, de cuando estaba en publicidad, pues jamás se, se me hubieran ocurrido. ¿no? Entonces ahí comenzamos mucho a... a a conocer que existían muchos nuevos medios y sobre todo igual Naran ya está muy enfocado en resultados, sobre todo resultados económicos, eh, el modelo de, de ellos uh -huh. está muy enfocado en un partnership, en lugar de que me pagues una iguala o un fee este eh, ellos lo que sean es la mitad de lo que yo haga que tú ganes es para mí y entonces les funcionó muy bien entonces, la mitad de lo que ganaban los clientes era para Naranja y, y era un modelo muy interesante porque pues los clientes decían, bueno, yo no voy a tener que invertir este, y solamente voy a pagar si gano. Entonces, uh -huh. entonces, les funcionó muy muy bien y hubo muchísimos proyectos con Televisa y, y muchísimas cosas.
1: Algo que me gusta mucho de la historia que me estás contando es cómo fue el paso precisamente de hacer comunicación y sacarla allá afuera para todo el mundo y su tía a empezar a medir los resultados y algo que eh, siempre platicamos aquí en, en, en conversaciones de LSA y que lo hemos platicado tú y yo muchas veces fuera de, de micrófonos y platicando entre nosotros es cómo la, eh, eh, el marketing digital no es otra cosa más que la evolución natural del de, de marketing directo y del CRM, ¿no? Y, hey. y cómo todos los principios por los que hoy nos guiamos en marketing digital, pues son básicamente los que aprendimos ahí en los noventas eh, con, con marketing directo, con marketing eh, con, eh, relacional. Y te acuerdas, por ejemplo, en, en Wonderman, cuando manejábamos pues toda la base de datos de marketing de Ford y toda la el call center de Ford que estaba ahí y todos los envíos de correo directo y era increíble hacer estos envíos que se mandaban por el servicio postal mexicano y se tardaban okay. tres meses en llegar y otros correcto. tres meses en regresar, ¿no? Correcto, y cuando estaba correcto. terminando la campaña de lanzamiento de la Winstar 97, pues ya estamos siguiendo la 98, ¿no? Sí, sí, sí. Este, casi, casi.
0: Sí, y la medición algo de resultados.
1: Que eran, no.
0: La medión de resultados sí, sí era eficaz, pero muy lenta. Tienes toda la razón.
1: Era, era lentísima, ¿no? Y lo, lo, me acuerdo esos reportes que trabajábamos de los resultados del call center y las campañas y eran unos reportes, unos engargolados de páginas, y decenas de páginas para analizar todo y se imprimían ahí este, en esas impresoras de forma continua, ¿te acuerdas? Y se tardaban... Sí, sí, sí. Días, literal, en imprimir los resultados. Y hoy por hoy lanzas, creas tu campaña con los mismos principios, la lanzas, aprietas un botoncito y prácticamente en tiempo real puedes empezar a medir lo que está sucediendo.
0: Correctísimo. O sea, totalmente de acuerdo.
1: Pero, pero los principios, Charlie, ¿estás de acuerdo? También son exactamente los mismos.
0: Sí, 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 sí. este De hecho, eh, hoy en día yo lo que aplico muchísimo y, y es, y es este, el, el elemento que, que trato de hacer que sea un dif diferenciador contra otras compañías, pues es, es justamente eso, el, el, el aplicar todo lo que conocimos de los programas de lealtad, eh, aplicarlo a los medios digitales. Entonces, las herramientas, uh -huh. para mí un, un modelo perfecto para generar un programa de lealtad, es, este, son las redes sociales. O sea, realmente a través de las redes sociales tú puedes establecer un contacto directo con cada uno de tus consumidores, que te pregunten, que tú les puedas responder, que te puedan pedir cosas y que tú se las puedas dar. Entonces, Toda esta parte que, que nosotros buscábamos con los programas de relacionamiento de antes siguen siendo totalmente vigentes, lo que cambian son los medios. Pero, pero la verdad es que seguimos, se, yo sigo aplicando todos los principios día con día. ¿eh?
1: Me, me, me encanta eso. Oye, Charlie, déjame, vamos a meter un poquito de la acelerada, nos vamos a brincar de repente... Eh, o bueno, antes de irnos a esa parte, eh, algo que quería tocar contigo es que a lo largo de tu carrera eh, tú has trabajado con algunas de las personas más destacadas de la industria, de, de, de la industria publicitaria en México. Y no solo en eso, porque por ahí hay un, una anécdota que no mucha gente sabe, o bueno, ya no sé si mucha gente sabe o no, pero además eh, eres rockero y tocabas este, con una persona muy famosa. ¿Antes? ¿Con quién tocabas? ¿Y qué tocabas?
0: Bueno, pues en los ochentas, este, mi, en mi juventud, como todo buen ochentero, todos queríamos tener nuestro grupo de rock, y este, yo tocó la guitarra, y entonces eh, tuve la suerte de que en mi escuela estaba estudiando con Rubén Albarrán, el vocalista de Café Tacuba. Y entonces, uh -huh. este, pues con él, eh, ahora sí que iniciamos juntos nuestras carreras musicales, tocamos varios años juntos, eh, eran tocadas en las escuelas y en diferentes auditorios y cosas así, sí, sí tuvimos alguna, alguna fama por acá por satélite, este, pero sí, muy... <risa> Este, y todavía, fíjate, este algunas de las canciones que teníamos ya las subí a Spotify, ya están por ahí, algunas canciones ah, bueno. de, con Rubén, pero sin Café Tacuba, sino con nosotros.
1: Oye, pues luego pásame la liga para ponerlo en los en, los, en las notas de, de este episodio, sería súper rico escuchar esa música.
0: Sí, por
1: supuesto, esas claro que sí. Oye y, y, y bueno regresando al tema de la industria bueno antes por qué por qué o cómo fue el paso que hice de cambiar de la música a la publicidad qué era lo que estabas buscando y después seguimos con la otra plática
0: mira sí llega un momento en donde te empiezas a cuestionar realmente voy a poder vivir de esto este terminas la escuela terminas la universidad y y empiezas y dices una de dos o tomo un trabajito que me permita este dedicarme a la música y sobrevivir, o de plano me, me de una vez tomo la decisión. Este, fíjate que tanto Rubén como yo entramos a agencias de publicidad. Él, él estuvo trabajando, Rubén era diseñador gráfico en Leo Burnett. No sé si sabías.
1: Pero, no, esa no me lo sabía.
0: Sí, estuvo en Leo Burnett y él sí agarró y dijo, esto no es lo mío, y renunció como al mes <ríe> y, y se dedicó de lleno a la <risa> música. Y yo no, yo sí decidí seguir. Este, me gustó bastante el, el, el ambiente, el trabajo y, y me quedé.
1: Muy bien. Oye, déjame regresar a la pregunta anterior. Te decía que a lo largo de tu, de, de tu carrera eh, has trabajado con algunas de las personalidades más destacadas de la industria. Personas que han ganado reconocimiento internacional incluso y, y gente que incluso ha logrado varios premios que hoy son directores o CEOs de agencias transnacionales en un holding, etcétera. Y con los que creciste al mismo tiempo, ¿no? Y tú fuiste una pieza clave en muchísimos de los logros y de los reconocimientos que es, eh, esas agencias han, han, han logrado, me consta, ¿no? Sin embargo, también me consta que siempre has mantenido un, un perfil mucho más discreto y mucho más eh, humilde y mucho más sencillo que, que otras personas. Y eso es algo que yo respeto y admiro mucho, porque creo que la industria de repente está plagada de muchísimos egos. ¿Cuál ha sido tu, tu enfoque y tu estrategia para conservar esa humildad en tu trabajo?
0: Mira, este, yo soy muy, muy honesto. Yo este, no quisiera que el tema se tornara este, polémico, pero yo no creo en los premios. Eh, sin embargo, muchísimas agencias basan su éxito en premios. Eh, te vuelvo a decir, la verdad es que lo que a mí me gusta hacer es medir resultados y resultados tangibles de las campañas que hagamos. Y esto ha sido desde siempre. Entonces, eh, me aunque he estado en campañas ganadoras de premios, la verdad es que nunca ni siquiera lo incluyo en mis, en mi currículum ni en nada, porque no sé, es, es personal, este no no comulgo mucho con, con las ideas de, de si soy la agencia más premiada del mundo, entonces soy la mejor agencia. No, este, yo creo que el, el trabajo se mide en resultados. Resultados que el cliente pueda ver. Y al final todos los clientes lo que quieren es vender más. ¿no? Entonces, este, claro. este, ahorita ahorita que mencionas eso, por ejemplo, también estuve tocando con Héctor Fernández de, de, Ajá. de Guayanar con él, este, estudiando universidad con él en Anáhuac, y estuvimos tocan, tocando también algún tiempo. Bueno, él cantaba en esa época. Entonces, tuvimos ahí también sí. este, en la parte rockera, también la compartí con él en algún tiempo.
1: ya es... que él también había sido rockero, pero no sabía que habían cantado juntos, o habían tocado sí, es, juntos.
0: Sí, estuvimos un, un, un periodo de tiempo, un, un rato estuvimos tocando ahí juntos, este, y luego ya partimos caminos y nos volvimos a encontrar en la publicidad. En BBD. Mira,
1: qué bien. Qué, qué bien. qué bien, qué bien. Qué, qué, qué rico. Oye, durante todos estos años has tenido oportunidad de, de, de nuevamente colaborar con muchos grandes, grandes profesionales. ¿Cuáles serían una o dos lecciones que has aprendido de estas personas y que hoy usas en tu día a día todavía?
0: Pues, mira, este, eh, las personas que yo he conocido y que les ha ido de maravilla, siempre han amado su trabajo. Eh, yo te puedo decir que un Carlos Vaca, este, pues yo lo conocí hace muchísimo tiempo, inclusive pues nos íbamos juntos, porque eran las épocas del No Circula, entonces, este, éramos vecinos, nos íbamos juntos al trabajo y, y es gente que desde siempre ha amado su trabajo, aman su trabajo y no es, no es gente que, que van a trabajar porque tienen que trabajar y porque tienen que ganar dinero. Entonces, este, algo, algo que yo siempre he admirado de... de de estas personas, es, es el amor al trabajo. Y, y, y hoy en día, yo creo que siguen teniendo el mismo amor por el trabajo que hacen.
1: Uh -huh. No lo han perdido, y están, y trabajan con, y me consta, trabajan con la misma pasión que trabajaban hace 20, 25 años. Ya. Correcto, o más. correcto. ¿No? Siguen siguen con el mismo ímpetu. Charlie, algo que, que a mí me ha gustado mucho de tu de tu carrera o cómo has desarrollado tu carrera eh, siendo amigos de tantos años es cómo la has desarrollado eh, y cómo fue el cambio que hiciste de trabajar con algunas de las más grandes marcas de pues, prácticamente todas las verticales o sea, si pensamos en finanzas American Express GNP etcétera si pensamos en autos eh, Ford eh, y, eh, y algunas otras marcas por ahí si mal no recuerdo también si, si pensamos en eh, en, en marcas de consumo y algo que me gustó mucho es cómo pasar de estas grandes marcas y de estas grandes agencias que buscaban esos premios todo, y de repente decides cambiar las reglas del juego para ti, abrir sí. tu propio y y este y empezar a hacer un trabajo distinto. Tengo tres preguntas para ti en ese, en ese sentido, ¿no? Cuando decides independizarte y abrir tu propia eh, agencia y cambiar un poco el perfil de los clientes con los que trabajas. Y la primera pregunta es, ¿por qué la decisión? La segunda pregunta es, ¿cuál ha sido la gran recompensa que, que, que dio ese de esa decisión y ese esfuerzo que has estado haciendo en los últimos años? Y por otro lado, en, en el tercer lugar, eh, el otro lado de la moneda, ¿no? ¿Cuál ha sido el gran reto o riesgo de hacerlo? Entonces, empezamos por la primera. ¿Por qué la decisión?
0: Mira, la decisión se da eh, justo cuando empieza a darse un cambio digital importante en, en la industria. Eh, y decido que tengo algo de experiencia en eso y eh, yo ya no estaba tan contento con conseguir siendo empleado. Este, Fueron más de 20 años siendo empleado, este, llegando a las 9 y saliendo a la hora que se pudiera porque además a ti te ha de haber tocado el si salías a las 6, te veían feo. Este, ¿Como mediodía? Tenías, sí, te tenías que quedar hasta las 8, 9 o más de la noche este para que no te vieran feo. Entonces este se empieza a dar el, el Cambio digital, eh, empiezan a tomar fuerza las redes sociales y nadie sabía qué iba a pasar con las redes sociales. Entonces, eh, pues decido independizarme y empezar a. a, a anteriormente a, a yo tomar la decisión de, de, de independizarme, comencé con un experimento en. En, en las redes sociales y e hice los satelucos, que básicamente era una comunidad. Empecé a crear una comunidad eh, en ese entonces. Eh, te hablo de hace unos 12 años. Eh, el término sateluco era un despectivo hacia los de satélite. Entonces, yo decidí tomar el término sateluco y convertirlo pues, en, en una característica buena, ¿no? Y entonces. Con, con, este, con, con toda alevosía, eh, decidí usar el término satelucos, que era despectivo. Y esta comunidad empezó a crecer, empezó a crecer muchísimo, este, y lo que hablábamos ahí, o lo que hablamos, todavía existe, la comunidad, para los que quieran, es, eh, los satelucos en, en Facebook, en Instagram, en Twitter, eh, ahí está, y este... Y hablábamos mucho de los temas que a mí me tocaron en mi juventud, de los ochentas, eh, lo que era el satélite de los ochentas y las aguas de la zona azul, y los arrancones y los conciertos y todo ese tipo de cosas. Y hablábamos de los grupos de rock que, que salieron de aquí de satélite. Este, y entonces empezó a crecer muchísimo. Y eso, eso me dio también un poquito las tablas para decir, bueno, se puede generar comunidades y estas comunidades pues, también se pueden hacer a, para una marca y, y te digo porque eh, durante mis últimos años yo intenté eh, convencer a clientes de que entraran a las redes sociales y se negaban decían ¿para qué? las redes, las redes sociales van a durar un mes este, y al rato es una moda eh, pasajera y, y ya este, dentro de seis meses ya ni quien se acuerde de ellas y sin embargo, pues bueno, ya hemos visto eh, que no es así. Entonces, eh, sí, toma, toma la decisión de, de cambiar y empezar un camino que al principio pues sí era, era difícil en el sentido de que los clientes pues todavía no encontraban ningún valor en las redes sociales. Y, y los pocos que decían, pues sí, yo sí voy a entrar este, a las redes sociales, pero lo va a manejar mi secretaria. O sea, ¿para qué quiero pagarle a alguien para que las maneje? Es muy sencillo. Y entonces era una labor de convencerlos, de explicarles que finalmente es un medio de comunicación y así como hay, se, se pone mucho interés en los detalles para hacer un anuncio de radio o un anuncio de televisión, pues lo mismo sucede en las redes sociales. Finalmente te vas a comunicar con muchos de tus consumidores y necesitas este tener un plan, una planeación, eh, necesitas tener mediciones, este, de qué es lo que sucede y de, de qué manera se habla de ti en, en internet, ¿no? Entonces, eh, pues esa fue la, la, eh, el motivo del cambio y, eh, y por ahí comenzamos. ¿Y, ¿y cuál ha sido? Redes sociales?
1: ¿Cuál ha sido la gran recompensa que has visto en estos años? de hacer eso te tengo otra pregunta de, además que es cuál ha sido tu proyecto favorito y qué lecciones te ha dejado pero antes de pasar a eso qué recompensa a, has obtenido o qué has cosechado eh, de tomar esa decisión
0: mira eh, son son dos áreas este y primero te hablo del familiar eh, a la hora yo de independizarme realmente me di cuenta de todo el tiempo que le había quitado a mi vida. Este, desgraciadamente yo vivo en satélite y entonces pues toda mi vida tenía yo que desplazarme este, pues, a Polanco, a Bosques, a Santa Fe, a todos esos lugares que es donde están las agencias y donde están los clientes. Entonces pues diariamente yo estaba perdiendo alrededor de cuatro horas nada más en ir y venir cuatro horas que son perdidas totalmente no tienes más que lo único que haces es manejar entonces este eso la verdad es que me, me cambió la vida el, el, yo tengo mis oficinas aquí en satélite y espero no, no cambiarlas eh, y entonces en cinco minutos yo estoy en mi oficina yo salgo en cinco minutos estoy en mi oficina si requiero hacer algo, este, lo puedo hacer eh, me puedo dar mucho más tiempo para convivir con mi familia eh, la verdad es que han sido ya 10 años en que pues, me he compenetrado muchísimo más con mi familia eh, vacacionamos mucho más este, eh, y, y sí me doy el tiempo de, de poder convivir con ellos ¿no? Entonces, desde el lado familiar, fue una ventaja impresionante. Por fin conocí lo que puede ser la vida familiar. La había abandonado yo totalmente.
1: Oye, qué, qué importante lo que mencionas, porque en la vida corporativa, y creo que mucho se, se, esto se, se exacerba todavía más en la industria publicitaria en particular, y sobre todo en las, de, en las agencias de, de holding, ¿no? de, de grandes grupos, se empieza a crear la, la impresión o la idea de que el concepto de éxito es quien más sube o más alto sube en la escalera corporativa o quien más premios tiene o quien más cuentas gana o quien creció la cantidad de, de facturación, distintas cosas, ¿no? Y hay una plática maravillosa de del profesor Clayton Christensen que ya, ya falleció, falleció el mes pasado, un profesor de Harvard, de la Escuela de Negocios de Harvard y uno de sus TED Talks decía eh, o hablaba de la gran importancia de entender cuáles son las, o cuál es la forma en la que vas a medir el éxito en tu vida, de verdad. Y él decía, el éxito no es justo esos accolades eh, en el trabajo y tener la oficina en la esquina con baño privado y sala de juntas y adentro de tu oficina. No, el éxito es ver cómo tu familia está segura, está sana, va creciendo, eh, estás con ellos, se conocen, se protegen, se cuidan, están unidos, eh, y las cosas que realmente importan, ¿no? Y me, me lleva eso a, a recordar un momento en el que un, un jefe, que no, no, no diré su nombre para no, este, no herir susceptibilidades, Ajá. pero me acuerdo que en alguna ocasión este, mi hija se puso... Eh, se puso mal, ¿no? Y me habla mi esposo, me dice, oye, se puso mal, necesitamos llevarla al doctor. Y casualmente iba yo caminando por afuera de la oficina de, de, de este jefe, en una agencia, y le dije, oye, mi hija se puso mal, me necesito ir, me voy al doctor. Y me acuerdo que su respuesta fue, ¿Por qué no tiene mamá?
0: Sí, 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 sí. Se, se da muchísimo sí, eso, ¿eh?
1: No, sí, sí tiene mamá y también tiene papá y su papá va a llevarlo al doctor y me, y me fui, ¿no? Eh, y, 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 y algo que admiro mucho ahora viendo, viendo la forma de vida que has construido en los últimos 10 años es justo lo que dices, ¿no? Estás Cambiaste tus estándares de éxito. Sí. ¿Cuál fue tu estrategia? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo viviste eso? Y al mismo tiempo... Eso viene acompañado de distintos retos, porque no todo es color de rosa, estoy seguro. ¿Cuáles han sido los retos o el precio que has pagado a cambio de esa nueva forma de vida y de medir tu éxito en la vida?
0: Mira, este... Eh, el primer reto fue... Eh, un golpe de ego que me di durísimo. Cuando salgo yo de de mi vida corporativa, pues yo decía, bueno, tengo una carrera de muchísimos años, este, conozco a muchísima gente, este, va a ser sencillo conseguir eh, clientes. Y la verdad es que no fue nada sencillo. Eh, comencé yo a buscar eh, clientes, citas y y como ya no eres el vicepresidente de la agencia y ese tipo de cosas, entonces te cuesta ya muchísimo más trabajo este, conseguir una simple cita. Entonces el, el, el primer eh, reto fue conmigo mismo, darme cuenta que, que pues ahora tenía que escarbar yo solo y eh, bajar el ego eh, yo no estaba acostumbrado a tener que llamar 10 o 20 veces a alguien para que me diera una cita eh, y, y, y tuve que Eso, quitarme todo el ego Y decir, bueno este, eh, Si es necesario hacer 50 llamadas Pues las voy a hacer Y, y entonces el, el principio fue, fue difícil Por eso, por esa parte de, de, de ego Que traes detrás y, y en el momento en que lo entendí las cosas empezaron a dar
1: perdón pero, pero, pero profundiza ayúdame a profundizar un poco en esto porque está súper interesante que ¿ok? entiendes el golpe de ego y que tienes que hablar 50 veces y tienes que, que eh, pues acostumbrarte a eso pero ¿cuál es la estrategia o mejor dicho la táctica no para ser un poco más prácticos que pusiste uh -huh. en, en práctica valga, valga la, la redundancia para lograr abrir esas puertas ya que te diste cuenta que ¿ok? el ego ya lo quité y ahora, ¿cómo voy a hacer de forma práctica? ¿Cómo voy a lograr que abran esas puertas?
0: Mira, de inicio, este, lo que yo pensé fue, voy a buscar marcas que conozco, marcas grandes, compañías grandes, y voy a tratar de vender mis servicios ahí. Eh, me di cuenta que era muy difícil, y las marcas grandes están muy acostumbradas a, pues, a las compañías de nombre grandote. Eh, entonces, este, eh, igual no voy a decir el cliente, pero hubo, hubo un, una compañía con la que trabajé muchos años y, y me bloquearon, literalmente. Me dijeron que no podía yo trabajar con ellos porque no, no era una compañía grande. A pesar de que eh, yo había hecho una presentación que les había gustado mucho y la gente de marketing me dijo, entra, entra. Eh, date de alta como proveedor y a la hora de quererme dar de alta como proveedor, ahí es donde me dijeron, no, no puedes. Entonces, este, pues lo que hice fue empezar a, a buscar otro tipo de, de, de empresas y, y empecé a buscar en los pymes. Y entonces, este, te voy a decir, mi primer cliente fueron unas grúas industriales. Entonces, después de venir de manejar este, las Pepsi y Ford y ese tipo de cosas, este, no me imaginaba yo yendo a visitar a, a gente de grúas industriales, y ellos fueron mi, mi primer cliente, eh, Continúo trabajando con ellos, eh, fueron mis primeros clientes y siguen siendo mis, mis clientes preferidos, por obvias razones, pero este pero también fue eso, eh, bajar el estándar de lo que tú quieres hacer y eh, al empezar a trabajar con pymes me empecé a dar cuenta de que se acoplaba mucho con mi forma de, de trabajar en el sentido de que con las pymes pues normalmente trabajas con, directamente con el dueño, eh, el dueño de una pyme pues no está tan interesado en generar aguardes, ya sabes, ese tipo de cosas, el dueño básicamente quiera resultados, y los resultados son ventas. Entonces, eso machó muy bien con, con el estilo de trabajo, con, con los aprendizajes que traíamos de la mercadotecnia directa, este, en donde, pues básicamente lo que hacemos va enfocado en generar ventas y en poderlas medir. Y ahí es donde donde empecé a darme cuenta que, que el camino de, de mi diálogo pues, estaba enfocado por ahí ¿no?
1: Oye, pero entonces, entonces no bajaste el estándar ¿subiste el estándar realmente?
0: Bueno, lo subí eh, en, en, sí, en, en términos de trabajo lo subí este, es un trabajo eh, mucho más más eh, te premia, te premia mucho más cuando tú ves la cara del, del dueño que está contento con lo que acabas de hacer. Eh, he recibido llamadas de clientes que me dicen, por favor, frenan la campaña, ya no podemos con tantos leads. Eh, ese tipo de cosas son la clase de problemas que cualquiera quisiera oír, ¿no? Entonces, la verdad es que ha funcionado muy bien.
1: Oye, ahora eh, dentro de todo este cambio y de este cambio de, digamos cambio de estándar para este, cambio de estándar eh, ¿cuál ha sido o cuáles fueron los retos que enfrentaste tuviste el cambio de ego el de tener el ego ajustar tu forma de pensar buscar otro tipo de clientes ¿qué otros retos has enfrentado en eso? porque pues ya habías hecho ya habías pasado por un proceso de, de startup con Publicis con Publicis Dialog sí pero después, pues, fue no es lo mismo empezar el startup cuando hay una marca, una corporación atrás, que empezarlo tú solo, ¿no? Correcto. Cómo, ¿Cómo ha sido, cómo fue ese, este, ese camino?
0: Mira, al principio, como te digo, sí fue, fue difícil en lo que yo encontraba, cuál era el camino que quería seguir en, en, en este, y el tipo de clientes. Entonces pues a, así como mencionas lo de publicis, pues mientras encontrábamos clientes estaba publicis detrás este, apoyando económicamente, ¿no? En este caso no, no había un apoyo económico, entonces, eh, pues mientras más pasara el tiempo, más eh, preocupante era la situación. Entonces, sí, al principio sí fueron momentos difíciles y y fíjate que después eh, en cuanto empezaron a caer los clientes el siguiente problema fue ¿qué tipo de gente contrato? porque bueno desde de el ambiente corporativo nosotros venimos eh, sabíamos perfectamente que pues, si necesito un supervisor de cuenta pues contrato un supervisor de cuenta o un creativo o lo que sea aquí estábamos en un ambiente totalmente nuevo en donde no, no requerías necesariamente a un ejecutivo de cuenta para manejar este, un cliente eh, entonces eh, empecé a, a buscar y experimentar y fíjate que encontré un perfil muy interesante eh, en donde básicamente buscaba yo lo primero el que buscaba yo del eh, currículum era una excelente redacción y ortografía era lo primero a partir de eso si no tenían así 100% de, de, de buena redacción y ortografía ya lo descartábamos si sí la tenían buscaba yo que tuvieran conocimiento de diseño y, y fíjate que costó un poco de trabajo pero sí empecé a encontrar mucha gente que tanto redactaba muy bien y que además tenían conocimientos de diseño y, y así es como comenzamos. Este, eh, esa fue la parte un poco más difícil, eh, pero empecé a, a, a conseguir este, este perfil y se empezó a adaptar muy bien. Al principio con pocos clientes, este, pues la misma persona que, que el community manager realmente hacía todo, hacía el diseño y hacía el texto y también se encargaba de responder y de todo esto ¿no? este, ya después fuimos avanzando y, y bueno ya hubo que contratar diseñadores este, pero sigo con el, con el tema de para contratar cualquier persona que contratamos tiene un 100% de, de ortografía y redacción
1: Oye, una, una pregunta muy táctica, que no les, que no nada más es exclusiva de una agencia, eh, pero sí aplica para cualquier emprendedor, es cuál, cuál ha sido tu, tu aprendizaje y la forma de trabajo respecto a facturación y cobranza. Porque es uno de los retos más grandes que tiene cualquier persona cuando se independiza y pone su propia operación. Porque, en un, sobre todo en una industria donde la práctica común es... Este, te mando este, a 60 días, 90 días tu pago. Este, ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido esa cómo ha sido tu experiencia y qué has puesto, qué has aprendido a lo largo de 10 años? Porque además, esto, esto es de reconocerlo, Charlie, esto es súper importante. El promedio de, sobre, de sobrevivencia de una pyme que arranca en México es de dos años. Tú llevas 10 con el diálogo. Entonces, eso ya en sí mismo es un gran logro. Y para poder subsistir, no nada más tenías que haber entregado un muy buen producto y hacerte de buena gente y, y, y buscar a los clientes correctos, pero también dentro de esa búsqueda de clientes correctos necesitas tener una estrategia eh, financiera para, para sobrevivir. ¿Cuál ha sido? ¿Cómo, ¿Cómo lo has operado? Mira, este una de las principales cosas que hice desde
0: el principio eh, fue firmar contratos. Eh, no no hago trabajos eh, si no sino gano clientes. Eh, y así y así me vendo. Sí, o sea, si a mí me hablan y me dicen quiero que me hagas un sitio web, le digo que no. Este, yo hago un proyecto este, de relacionamiento que puede o no incluir un sitio web y redes sociales y campañas y lo que necesites. Pero lo que yo busco son clientes este y, y busco hacer un partnership con ellos. Entonces, en términos generales, eh, yo no trabajo sin, sin contrato, son contratos anuales. Cuesta trabajo, cuesta mucho más trabajo vender un, un proyecto, un compromiso a un año, este, o, o al menos, o, o que sea de al menos un año, eh, pero... Eh, da mejores resultados porque de entrada el cliente está mostrando compromiso con el proyecto que te va a dar. Y, y segundo, pues a mí también me da la seguridad de, de, de tener este, estos ingresos y poder tener al personal para, para atender al cliente. ¿no? Porque si te encuentras, en este medio si te encuentras mucha gente que te quiere contratar un mes y o, o, o te dicen, enséñame a manejar mis redes sociales y luego ya hago, lo hago yo Ese tipo de cosas, pues la verdad es que no las evito Entonces sí, sí es un, un reto muy grande la parte de facturación Y lo seguimos sufriendo porque <ríe> sí hay clientes que siguen pagando a 60 días
1: Algo, algo que me parece que es súper importante que, que, que tomen en cuenta las personas que, que nos están escuchando, que a lo mejor están pensando en independizarse, poner su propia su propia empresa, es algo, y algo muy importante que acabas de decir es eso, no hacer chambitas. Porque creo que uno de los grandes eh, errores que, que se cometen en economías o mercados como como el de México es que mucha gente se independiza, independiza para autoemplearse. Y cuando te autoempleas no te estás independizando, te estás esclavizando aún más. Entonces necesitas pensar en que estás montando un negocio, una empresa que va a generar ingresos que incluso la empresa puede subsistir y generar sus ingresos sin que tú estés ahí metido. Eh, eh, y de hecho dicen por ahí no que ese es una de las grandes pruebas para decir ok, esto ya es una empresa que está siendo productiva, que está siendo rentable y que es escalable, donde ya... El, el fundador puede hacer un paso atrás y ver que la, las cosas estén operando y desentenderse hasta, eh, hasta cierto punto. Me, y me parece que es algo que, que hay que aprender muchísimo y que eso implica, al verlo como una empresa, implica que necesitas que... Eh, eh, necesitas tener una estrategia financiera, necesitas tener alguien que te apoye. Si bien como cuando empiezas tu negocio, pues tú eres el que factura también, el que hace las facturas y el que las lleva y las manda. Y tienes que tener también una visión de esto se tiene que acabar pronto porque necesito dedicarme al negocio y necesito poner a alguien que haga este tipo de trabajo en el día a día. Y después, ya que tienes a alguien que hace ese esa parte de la talacha contable, y de facturación, necesitas después dar el siguiente paso y es, ahora necesito un director de finanzas. ¿no? No, no, no nada más alguien que me cobre y me facture, sino alguien que me haga una estrategia financiera. Y eso es como va creciendo el, el negocio. Sí, correcto.
0: Fíjate, yo tuve la suerte de justo uno de mis clientes, eh, pues da todos los servicios de, 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 de contabilidad y, y de, de nómina y de todo eh, como outsourcing y entonces este con ellos he estado trabajando toda esta parte y son los que me han ayudado
1: muchísimo Buenísimo Oye Charlie, el, el tiempo se nos está acabando si lo puedes creer el pasa de volada y sobre todo cuando hay una plática tan rica sí. pero tengo tengo algunas Preguntas adicionales que quiero hacerte eh, sí. antes de irnos. Eh, la primera, eh, ¿cuál es ahora, después de estos 10 años de, de, de haber emprendido tu propia agencia y de haber creado una nueva forma de trabajo para ti? ¿Tú crees o cuál es eh, la ventaja o qué ventaja le ves a tu nueva forma de trabajo respecto a al futuro del trabajo al que nos estamos enfrentando y que ahora temas como el coronavirus y temas eh, que están sucediendo ahorita nos están acelerando. ¿Cómo está, ¿Te sientes como con una, eh, un, una ventaja en cuanto a aprendizajes o, o qué le aconsejarías tú a nuevos emprendedores o incluso a personas en la vida corporativa también adoptar esa nueva forma de trabajo?
0: Mira, una de las cosas que eh, aprendí eh, ahora con... Eh, siendo emprendedor es, o empresario, este, es que también la demás gente, tus empleados, tienen vida. Entonces, así como yo descubrí que, que puedo trabajar y tener este, una vida familiar formidable, lo aplico también en la empresa. En la empresa, eh, físicamente, trabajamos de 9 a 2 de la tarde y a las 2 de la tarde todo el mundo se va a su casa se va a donde quiera este sobre todo la, la generación nueva los millennials los conoces este, son muy emprendedores entonces este gente que trabaja conmigo siempre tiene algún otro proyecto eh, hay, hay quien está muy metido en ecología hay inclusive alguien que vende mezcal, produce su mezcal y lo vende. este, Hay, eh, hay, hay una persona que escribe este, y ha publicado libros. Entonces, eh, lo que he hecho es buscar gente, primero, que vivan aquí. Y fíjate que me ha caído mucha gente que muy talentosa, pero que viven en el sur. Y les digo, mira, parte del, de la gracia o, o, o de lo, in, lo importante que yo doy aquí es que tú puedas tener tu vida. Entonces busco gente que trabaje o que viva muy cerca de, de la oficina. Eh, trabajamos físicamente, insisto, mediodía, Pero eso no quiere decir que cuando se van a su casa, dejan, se olvidan del trabajo. Pero el trabajo que nosotros hacemos nos permite seguir trabajando desde casa. entonces este de, algo que nosotros tenemos muy, muy en cuenta es que las redes sociales cuando más se empiezan a mover es alrededor de 7, 8 de la noche. Entonces, la gente está trabajando a las 7, 8 de la noche, pero en su casa o, o en donde estén, mientras tenga un celular en la mano, están trabajando y funciona de maravilla. Entonces, tenemos el compromiso de las personas, pero eh, de mediodía, pero... Eh, fíjate que, que se han comportado de manera muy, muy responsable. Eh, yo te diría que el 95% de las personas que he contratado de esta manera han funcionado de maravilla. Y, y lo, si es necesario, re, manejamos, por ejemplo, muchas escuelas. Entonces, de repente, pues sí si se dan, este, ahorita que mencionaste lo del coronavirus, pues de repente se dan cosas de que, tembló y entonces este, nadie sabe si va a haber clases mañana o sí, y entonces ahí estamos a las 10 de la noche generando este, los comunicados que se van a publicar de que mañana no hay clases, o mañana sí hay clases, o ese tipo de cosas. Entonces, eh, me ha funcionado muy bien que la gente puede tener vida, además del trabajo. Y, y, y lo encontré yo para mí, y eso lo, lo aplico también para, para la gente que trabaja con nosotros.
1: Me encanta, me encanta eso y me parece que es importantísimo y la, los, la tecnología, las plataformas nos están cambiando, nos han cambiado la forma de, de, de ver el trabajo, de ver la vida y esos cambios no se quedan aquí, cada vez va a haber más eh, y otra de las cosas que son súper importantes es que eh, esos cambios además están siendo acelerados en este momento por situaciones que no esperábamos y, y entonces vamos a ver cómo Cómo este nos vamos adecuando todas las empresas a, a esa forma a esa forma de trabajo. Charlie, para, para ir cerrando el tema, ¿cuál ha sido de, de todos estos 30 años tu proyecto favorito y el que más lecciones te ha dejado hasta ahora?
0: Híjole, está difícil. Casa Bella, no, ese no. Casa Bella, no. Bueno, fíjate que esa fue pues una, una lección, elección, ¿eh? Eso, sí, fue una lección interesante. Este, pero, mira, como, como proyecto, como tal, yo creo que uno de mis favoritos fue el tiempo que trabajé con Pepsi. Este, fue esclavizante, impresionantemente esclavizante porque... Pues ahí sí tenías de repente que trabajar hasta sábados y domingos pero los aprendizajes que me dejaron este, fueron muy buenos eh, empecé a ver ahí ahí fue mi primer acercamiento con los resultados o sea, entraba la promoción y inmediatamente empezábamos a ver los incrementos en ventas ahí sí se veía de inmediato este, y, y entonces, todo el equipo de trabajo, la gente que conocí, eh, fíjate, fíjate que todavía acaba de, un, uno de mis clientes de, de esa época, este, se fue hace mucho a vivir a Francia, y, y desde Francia me contactó y me puso en contacto con una empresa que iba a venir a México, este, que iba a entrar a México, una empresa francesa, y se convirtió en mis clientes. Wow. Este, entonces, eh, sigo teniendo buenas amistades de, de, de esa época, muchas buenas amistades. Entonces, como proyecto, como tal, eh, no sé qué decirte, pero como época de trabajo, eh, fue de las más productivas para mí. Y, eh, y ahorita yo te diría, mi este, diálogo, el diálogo me está dejando aprendizajes día con día. Eh, y, y mucho tiene que ver también, como dices, con la, la etapa que estamos viviendo. O sea, eh, no te puedes despegar ni un segundo de, de aprender porque te rebasan. O sea, no, no me gustaría llegar al momento en que un cliente mío sepa más que yo de medios digitales, entonces tienes que estarte preparando continuamente y a todas horas
1: todos los días, sí, eso es muy muy cierto Charlie, ¿dónde las personas que nos están escuchando pueden conectar contigo si quieren eh, conocer o aprender un poco más de ti, conocer sobre Neodiálogo, eh, cómo contactar contigo?
0: Pues mira, estoy en LinkedIn como Carlos Sánchez Aviles, este, eh, la página de Neodiálogo es neodiálogo.mx eh, y ahí están todos los medios de contacto inclusive fíjate que en la página de, de Neodiálogo está el Whatsapp y ese lo manejo directamente yo entonces eh, también este, por el Whatsapp me pueden eh, contactar directamente
1: perfecto, muy bien, pues vámonos a las últimas preguntas eh, porque te el tiempo, se nos, se nos acabó, ya nos estamos yendo a, 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 a tiempo extra eh, lo cual está súper rico eh, Charlie, yo sostengo la, la, la premisa, y esto es una pregunta que le hago absolutamente a todos los invitados del programa, eh, sostengo la premisa que todos, para poder ser productivos y seguir avanzando en los proyectos que tenemos, necesitamos hacernos de una serie de hábitos y de rutinas que nos permitan eso, tener energía y mantenernos, eh, mantenernos bien para, para ser productivos. ¿Qué hábitos o qué rutinas has adoptado o tienes hoy y que has adoptado en los últimos años?
0: Pues mira, este, algo que, que he aprendido, y, y no desde hace muchos años, tiene poco, es este, la meditación. Eh, tú, tú me conoces un poco y sabes que soy una persona sumamente aprensiva. Soy muy estresado, muy nervioso, muy preocupón. <risa> Y entonces, este, pues eso este, sí, sí empieza a minar tu salud y muchas cosas. Entonces, me he metido mucho con el, el tema de la, de la meditación. Y entonces todas las mañanas tengo una aplicación de, de meditaciones. Entonces, todas las mañanas el, la misma aplicación me escoge una, una meditación este, y, y, y me la viento. La misma meditación, si tengo algún problema en las noches para dormir, pues también este, hago meditaciones en la noche. Eh, en cuanto a rutina, fíjate que me levanto muy temprano porque, bueno, me despierto muy temprano porque mi esposa este, trabaja, se va de la casa a las 6 de la mañana. Entonces, entre 5 y 6 yo ya estoy despierto hago mi meditación este, tomándome un cafecito y este, y me doy 10 minutos para pensar lo que voy a hacer hoy. Este, esos son 10 minutos que, que realmente me enfoco en pensar hoy tengo que hacer esto y esto y me pongo, digamos, tres metas en el día. Este, que pueden ser metas muy sencillas, ¿no? Como, este, hoy le tengo que hablar a tal persona, y, y, pero el chiste es cumplirlas. Claro. Y al final del día te vuelves a dedicar 10 minutos y checas si hiciste esas tres cosas o cinco cosas que, que te planteaste. Uh -huh. y básicamente es esa eh, la, la rutina que, que aplico, ¿no? Pensar y, y pensar positivamente. Te ayuda mucho. Eh, Buenísimo. Si, vas a, si vas a tener una junta importante, visualizarte en la junta presentando y que el cliente le va a gustar. Y, y la verdad, a mí me, me ha funcionado mucho eso.
1: Me encanta, me encanta eso. Muy bien, muchas gracias por compartir eso. Charlie, la premisa principal de este programa es cómo grandes líderes como tú pueden hacer de lo cotidiano algo extraordinario. Así es que te pregunto, para ti, Carlos. ¿Qué es y cómo haces en tu vida de lo cotidiano algo extraordinario?
0: Lo que, lo que yo trato de hacer cotidianamente es vivir, vivir eh, al máximo. Eh, trato de, de aprovechar las cosas eh, diario, hasta inclusive los problemas. Eh, trato de convertirlos en oportunidades, ¿no? Este, eh, eh, el, el año pasado fue un año difícil, este, creo que para todos eh, eh, se, se, se vino abajo un poco la economía Y, este, y, y yo por lo aprensivo que soy, este, me empecé cada vez a preocupar más y más y más y más eh, y, y ahorita que decías tú De que te puedes retirar de, de tu negocio y, y hacer la prueba De ver si todavía sigue funcionando Pues fíjate que yo me tuve Esto no lo sabe nadie Pero me tuve que retirar dos meses Este Me retiré dos meses Literalmente fue un retiro Para desestresarme Totalmente Y este Y me di cuenta que el negocio podía seguir funcionando Fue una prueba el negocio siguió funcionando y eso me tranquilizó mucho entonces eh, pues vuelvo a lo mismo cada día trato de, de que lo cotidiano se convierta en, en, en algo extraordinario en mi vida simplemente el hecho de poder este, saludar a mis hijos eh, cuando están aquí eh, eh, trato de convivir con ellos lo más que pueda, platicar lo más que pueda, tienen intereses muy distintos, este, tanto distintos este, de los míos como entre ellos, y, 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 y trato de entenderlos, y, y eso me, me gusta muchísimo, y simplemente una plática con mis hijos para mí es extraordinario
1: me encanta, qué, qué increíble poder pasar tiempo con la familia y aprender y los hijos te, te, te enseñan tanto, eh, de ellos del mundo y de uno mismo, que qué bueno que lo estés haciendo, Charlie yo te quiero dar las gracias por acompañarme en este episodio, antes de despedirnos quiero hacerte un, un breve pero importante reconocimiento por ese, ese cambio tan, tan, tan interesante que diste en tu, en tu vida, en, en medir tu, la forma de éxito acercarte y pasar más tiempo con tu familia de estar de precisamente que sea eso lo que hace extraordinaria tu vida de verdad te felicito por eso y por el, todo el trabajo que has estado haciendo eh, siempre te he reconocido como un mentor lo hemos platicado muchas veces muchas gracias por todo eso y gracias por acompañarme en este episodio
0: no pues muchas gracias a ti y, y más que mentor este, yo me considero gran amigo tuyo espero que
1: Así sea es. de vuelta también por supuesto y este, que
0: sí. Y, y, y así como tú dices que has aprendido cosas, yo he aprendido muchísimo de ti también, ¿eh? Y te lo Muchas gracias
1: muchas muchas gracias de verdad gracias a todos ustedes por acompañarnos también en este episodio de conversaciones DLC gracias como todas las semanas al mejor café de México Ricolto Café por acompañarme en esta aventura de vida todos los días y recuerden este es un programa semanal así es que si no lo han hecho ya suscríbanse de una vez y compartan este y todos los episodios de conversaciones DLC porque estoy seguro de que entre sus amigos y familiares hay alguna persona que se puede beneficiar muchísimo de las lecciones que estos grandes líderes, como Carlos hoy, nos están compartiendo. Muchísimas gracias. Yo soy Efraín Mendicuti. Esto es Conversaciones DLC y los esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.